Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Und mit uns hier ist auch Schnappi, das kleine äh, Mark Braun. Hallo, bei uns ist auch noch die Bianca Volz. <lacht> Hallo, und die letzte anwesende Kreatur ist unser Marvin Klaus. Genau, und äh, ich bin sogar eine heimische Kreatur, deshalb äh, bin ich öfter hier. Und nicht nur ich, sondern wir alle sind öfter hier, nämlich jede Woche freitags, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Und diese Woche Freitag wollen wir uns ein klein wenig weiter mit unserem bereits im März angefangenen Thema Worldbuilding beschäftigen. Ähm, da ist jetzt eine kleine Pause dazwischen gewesen, nichtsdestotrotz wollen wir an einer Stelle auch weitermachen, wo wir aufgehört haben. Nämlich wir hatten es letztes Mal von fremden Welten und äh, eine Sache, die auf fremden Welten häufig anzutreffen ist, sind äh, fremde Kreaturen. Und deshalb wollen wir heute so ein klein wenig über Kreaturen in Videospielen reden, so ein bisschen darüber reden, was es ausmacht, irgendwie coole Kreaturen in Videospielen anzutreffen, wie man die macht vielleicht sogar und äh, warum die essentieller Bestandteil von äh, der fremde Welten-Experience sind. Und ich glaube so von, von uns allen ähm, nenne ich jetzt einfach mal die Bianca als unseren Kreaturen-Experten, weil sie <lacht> über 1000 verschiedene krasse, komische Kreaturen gesammelt hat in ihrem Leben. <lacht> ähm, die meisten sind doch eh nur voneinander kopiert. Ja, ich aber... Sagen, ist, <lacht> eigentlich ist es das eine selbe, oder? Also. Ja, aber ähm, Bianca, du hattest ja auch so ein bisschen das Thema angestoßen gehabt. Fremde Kreaturen oder generell Kreaturen in Videospielen sind ja so ein bisschen außerhalb jetzt von Monster-Catching-Games, wovon ich es jetzt ja gerade so ein bisschen andeutungsweise hatte bei dir, ähm, eher so ein Ding, das als Set-Dressing da ist und nicht wirklich irgendwie äh, essentieller Bestandteil vom Spiel ist. Und deshalb äh, denke ich mal, ist es auch was, was vielleicht gar nicht so offensichtlich einem in, äh, ja, in die Gedanken reinkommt, wenn man an das Design von fremden Welten denkt, gerade im Kontext zu Videospielen, sondern da ist es dann eher irgendwie so coole Pflanzen oder irgendwelche Alien-Artefakte oder sowas. Aber ähm, Kreaturen sind auch wichtig und äh, ich nehme an, du hast das genauso gesehen. Deshalb frage ich dich jetzt an der Stelle einfach mal, ähm, was genau hat dich dann überhaupt dazu gebracht zu dem Thema? Was ist das Spannende an Kreaturen in Videospielen. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich auf das Thema gekommen bin. <lacht> Aber das, ein Folge, das ein Folgethema ist. <lacht> <lacht> ja, ich, ich glaube, ich kam irgendwie über U-Boote drauf, aber den Weg weiß ich nicht mehr. Äh, auf jeden Fall <lacht> ähm, würde ich gar nicht dem unbedingt zustimmen, dass sie nur Set-Dressing sind. Ich finde, das wäre sogar das Erste, was mir in den Sinn kommt. Wenn ich eine Fel fremde Welt designen müsste, würde ich mir überlegen, was würde darin leben? Und tatsächlich finde ich, geben einem Kreaturen ja auch einen Freiraum, also einen Gestaltungsfreiraum in dem Spiel. Also mir ist es jetzt wieder aufgefallen, zum Beispiel bei der Chimäre von ähm, Dragon's Dogma. Und Chimäre ist ja jetzt kein erfundenes, also kein von den Machern des Spiels erfundenes Tier. Es ist ja ein gängiges Fabelwesen. Aber die Umsetzung ist ja trotzdem irgendwie ja. relativ kreativ. Und äh, da waren sie dann quasi nicht daran gebunden, keine Ahnung, wir müssen einen realistischen Laubfrosch machen oder keine Ahnung, sondern sie haben sich gedacht, hey, wir können doch eine Kreatur machen, die auf entsprechende Arten angreifen kann zum Beispiel. Also ich mag das ja immer unglaublich, wenn das Design auch das Verhalten von irgendeinem Wesen matcht. Also klar, es ist. aber in Videospielen ist das ähm, für die Sprache, für die Kommunikation mit dem Spieler ja unglaublich hilfreich. Und so kannst du eine Kreatur designen, bei der drei verschiedene Köpfe drei verschiedene Angriffe machen und es ergibt einfach Sinn. Du weißt sofort, okay, da, die, die Ziege ist am Zaubern, dann machen wir die, den Ziegenkopf kaputt. 
Also es ist, finde ich, äh, unglaublich guter Weg, Gegner auch zu gestalten, ohne da irgendwo von der echten Welt also sehr begrenzt zu sein. Aber das ist natürlich nur ein Aspekt. Mich würde mal interessieren, was ihr, was euch als erstes in den Sinn kommt, wenn ihr an äh, Kreaturen aus anderen Welten denkt. Also außer Ludwig, meine ich. Also bei mir interessiert es dich nicht, ne? <lacht> Nein. Ich meine, du bist eine ausreichend erforschte Kreatur, Ludwig. Ah, Aber du kannst gerne deine ich, Meinung kundtun. Dich kann man nicht gebührend beschreiben. Das ist wie bei den Lovecraft-Figuren. Also. Ja, genau. Wir, wir kommen immer an unsere Grenzen. Insofern, interessante Kreaturen aus Fremdwelten für mich seid vor allem ihr. Richtig, Ui. das no, no, normal, normal, normal Menschen, das nehme ich <lacht> also, Ja, es ergibt das schon mein... Sinn. Das ist für, die, für die Kreaturen in den Spielen sind die Spieler die weirden Kreaturen. Mhm. Aus meiner Perspektive. Ähm, Pokémon ist ja wohl... Der ist noch dran wie ein ausgangsschürter Muppet, der halt nicht dran kam. So, das ist so das nächste. Oh, jetzt ja. lass ihn doch mal sprechen. <lacht> jetzt kann er sprechen. Jetzt haben wir das schon abgeklärt. <lacht> Pokémon sind ja wohl das krasseste, meist äh, erforschte, schätze ich mal, meist diskutierte Thema, wenn es um fremde Kreaturen geht. Aber ich finde es sehr spannend, wie dann doch immer wieder die gleichen Kreaturen in anderen Spielen auftauchen und es insgesamt wahrscheinlich mehr verschiedene Arten von Drachen gibt als verschiedene Arten von Pokémon. Und es Kommt aus dieser aus so alten Traditionen von irgendwelchen Fantasy-Geschichten, klar. Ich weiß nur nicht recht, was ich davon halte, wenn wir immer wieder auf die gleichen Kreaturen zurückgreifen und sie nur jedes Mal ein bisschen anders machen. So, oh ja, da ist ein, ein Drache und der, der sieht genauso aus wie die anderen Drachen, die ich schon kenne. Das ist natürlich so eine interessante Shorthand. So, ja, okay, alles klar, ich verstehe, was hier los ist. Aber... Auch ziemlich langweilig. Na gut, aber da sprichst du ja was an, was, was nicht nur in Form von Drachen häufig passiert, sondern selbst wenn du auf irgendwelchen Welten bist, die tatsächlich komplett alienhaft sein sollen, hast du doch irgendwie so deine Archetypen von Kreaturen, die du auch auf der Erde antriffst. Also ich denke da jetzt insbesondere irgendwie so bei jeglichen äh, Sci-Fi-Space-Shootern sonstiges hast du irgendwie so eine hundeartige Kreatur, die dann halt irgendwie ein Echsenhund ist oder ein, äh, ja, keine ja. Ahnung, ähm, irgendwie ein Hund, der Federn hat statt ganz normales Fell. Aber es ist halt doch irgendwie ein Hund, der dich angreift oder ein Wolf in egal welchem Fall. Warum willst du von einem Echsenhund angegriffen werden? Das ist, das ist ja, ein, treuer, ein treuer Freund. Äh, das war das ist Enttäuschende an, 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 an Pandora auch von, von, von Avatar, von dem Film, also vom falschen Avatar. Mhm. Äh, dass es im Endeffekt alles nur Viecher sind, die wir hier auch kennen. Es gab halt Affen, es gab Tiger oder sonst was in der Art. Und natürlich noch ähm, glatt, also kein Fell oder so, weil es ist halt ein bisschen einfacher zu machen, als jetzt irgendwie ein Fell zu haben. Deshalb war das nicht so fremd, wie die es gerne haben wollten. Und auch gerade die, die Ureinwohner, die Analogie war ja auch recht einfach zu erkennen, sage ich jetzt mal so. Deshalb, manchmal ist es wirklich so, wie, wie vorher schon beschrieben wurde. Und genau, also wie bei den Drachen auch, es ist hm. so und so weit weg. Also, ja. Ich, ich denke mal, was, was da, ähm, und da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber was da vielleicht so ein bisschen auch das Problem ist, ist äh, einfach die Limitation der menschlichen äh, Vorstellungskraft. Dass wir ja irgendwo 
unsere Designs für Videospielkreaturen hernehmen müssen. Also ich meine, wir können schlecht irgendwas einfach komplett Neues entwickeln, wo noch nie jemand gesehen hat als Tier, sondern du wirst immer irgendwo Ähnlichkeit zu irgendeinem bereits existierenden oder schon mal gesehenen Tier entdecken können oder auch Fabelwesen, weil selbst Fabelwesen sind ja effektiv einfach nur, äh, ja, Derivatives von irgendwelchen Tieren, die wir in unserer echten Welt haben. Also ich meine, gerade jetzt bei unserem Beispiel Drachen. Drachen sind ja irgendwo schon so eine Mischung aus äh, irgendwo Schlange, Vogel und äh, vielleicht noch irgendwelchen Echsen, die rumlaufen. Oder vielleicht Fische, auch wenn man sich asiatische Drachen anschaut. Aber ähm, dann ist es trotzdem nicht so, dass ich jetzt sagen würde, wow, ich habe sowas noch nie gesehen und ich habe keine Ahnung, wo ich das einordnen kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, das es häufig hat bei Videospielen. Und da mache ich gerade einen Riesenfass auf damit, ähm, dass sehr, sehr viele Kreaturen einfach auch bei Videospielen, die explizit in eine andere Welt stecken oder in ein anderes Universum, einfach die Tiere trotzdem sehr vertraut wirken, selbst wenn sie es irgendwo schaffen, dass die Architektur total fremd aussieht und auch die Landschaft total fremd aussieht, weil sie halt irgendwas machen, was wir uns so nicht direkt an Landschaft vorstellen oder kennen aus unserer eigenen Umgebung oder von dem, was wir halt von der Erde gewohnt sind. Und ja gut, das wäre für die Rigger auch ein bisschen Ja klar. Gameplay-technisch ergibt es ja auch Sinn, dass man irgendwie schon Ahnung hat, äh, mit was, wenn man so ein Gegnerdesign hat, was man da irgendwie ein bisschen zu erwarten hat, was, was der macht. Weißt du, ich meine, also ja, so, ein bisschen, so ein bisschen hilft es auch beim Spiel zumindest. Beim, beim Film ist es ja, ja weniger wichtig. Da ist es aber halt auch wieder so eine Unterscheidung, dass du meistens bei, in Anführungszeichen, Tieren auf Planeten dann eher das hast, dass diese Tiere irgendwo halt unsere klassischen Rollen einnehmen, wie sie auf der Erde sind, dass du Raubtiere hast, dass du Beutetiere hast, dass diese Raubtiere irgendwie eine Gefahr für den Spieler darstellen, meistens einzeln rumrennen, zum einen aus Gameplay-Gründen, zum anderen, weil sie das halt auch in echt tun würden. Und dann hast du die Beutetiere, die in Herden unterwegs sind und vielleicht irgendwie fröhlich im Hintergrund über die Map hüpfen und äh, Gras fressen, weil sie auf einer Weide stehen oder so. Aber, ähm, Wirklich Innovation sieht man da selten, habe ich das Gefühl. Und das liegt vielleicht auch einfach so ein bisschen daran, dass Spieler irgendwie sich auch wohlfühlen, wenn sie so ein bisschen was Gewohntes haben, wo sie, selbst wenn sie quasi auf eine komplett fremde Welt geworfen werden, immer noch diesen Faktor haben von, ah, ich kann mit dem was anfangen und ich kann mir ungefähr vorstellen, wie dieses Tier reagieren wird. Also weiß ich schon, was ich zu tun habe. Ohne das dass ja das Spiel einem erklären muss, was man zu ja. tun hat. Da nimmt man auch das, das, das ich sage jetzt mal, eher unrealistische in Kauf. Wenn man, wenn man so annimmt, wenn eine Welt, je mehr Alien die Welt ist, desto weniger wird die dich verzehren können oder so. Ich meine, weil du bist ja keine wirkliche Nahrungsquelle für irgendwas, was von was komplett anderem abhängig ist. Was wahrscheinlich sofort stirbt dabei, so in der Art. Deshalb ist es für uns wahrscheinlich für Spiele oder für Filme halt viel interessanter, wenn es genau andersrum ist. Also, ja. Wobei du die auch nie dabei siehst, wie sie dich fressen. Vielleicht mögen sie einfach nur deine Visage nicht oder deinen Geruch. Genau, ich vielleicht, mein, vielleicht, vielleicht bringt sie sich einfach nur um, das ist ja in Ordnung dann. Also. Dann sind sie quasi ja. Hippos, weil Hippos bringen auch einfach Sachen um, weil sie Bock drauf haben, nicht weil sie es essen. Ja, aber ich wollte jetzt sagen, ähm, von den Designs her, finde ich, kann man das, äh, dieses Problem, dass es einem doch wieder zu bekannt vorkommt, ganz gut umgehen, wenn man sich einfach irgendwo aus Kulturen und Sagen bedient, die einfach nicht so weitläufig bekannt sind oder die Sachen halt sehr kreativ mischt, also Gerade in, in Horrorspielen zum Beispiel fallen mir unglaublich viele Mischungen auf, die einfach super mhm. cool aussehen. Also es gab doch ähm, hier Darkwood vor einiger Zeit mal. Ich habe es nicht gespielt, weil ich einfach äh, ein bisschen schreckhaft bin. Aber da gab es doch diese, diese Viecher, die aussahen zum Beispiel wie so eine Mischung aus Perchten, Schandmasken und Vogelscheuchen irgendwie so. Also 
ich finde immer, gerade im Horror sehe ich immer wieder Kreaturen, wo ich denke, mein Gott, was für ein cooles Design. Kann man daraus noch irgendwas machen? Ist Aber Marvin hat vollkommen recht. Bitte? Ist es das Top-Down-Spiel? Das pixel Ja, ja, das ist so. Es ist nicht ganz pixelig, aber es ist schon so ein bisschen top-down-mäßig. Ja, das das habe ich vielleicht fünf bis zehn Minuten gespielt, also nicht lange, aber ich habe es. Also, ja, aber das ist mir jetzt gerade äh, in den Sinn gekommen bei den Designs, das ist bei mir irgendwie hängen geblieben. Aber wie ja. auch immer, ähm, ich habe jetzt gerade tatsächlich gemerkt, durch das, was Marvin gesagt hat, dass selbst wenn du die Designs super einzigartig machst, irgendwie sich die Rollen nicht ändern. Wir sind irgendwie darauf angewiesen, das in unsere Systeme reinzupressen. Wie das, das, Tiere verhalten. das ist es ja im Endeffekt. Wenn ich, wenn ich jetzt auch zum Beispiel an Designs, das hat mir von woran denkt man zuerst? Und ähm, das ist vielleicht nicht gerade das aussagekräftigste oder was ausschlaggebend ist, aber was ich zuerst immer dran denke, ist, vielleicht ähm, auch eine Hauptperson ist, Rasiel. Rasiel, der wirklich äh, vom, von der ganzen, äh, auch von der Silhouette her und vom Wasser überhaupt ist, relativ einzigartig ist. Wer war ein Vampir? hat die Flügel, jetzt ist er wirklich durch, durch Wasser halt wie, ja, man sieht, man sieht halt wirklich äh, die Rippen, man sieht, ähm, man um, sieht äh, äh, Ganz kurz, Marc, aus welchem Spiel, weil das ja. ist tatsächlich ein jüdischer Engel. <lacht> ja, es ist ein Engel, daher kommt der Name, genau, äh, aus Soul River, also aus ah, Legacy okay. of Kane Soul River. Aber lassen wir jetzt fertig, das ist so genau, Raziel, der dem, dem der Kiefer fehlt, ähm, der, man sieht halt wirklich die Muskelstränge noch, auch die, die, ähm, die Dinge, ähm, ich meine, das Spiel heißt Legacy of Kane, also die haben alle so Namen, sage ich jetzt mal so. Ähm, und genau, das ist auch so ein bisschen, äh, er ist dann nachher, in, es wird als Wrath bezeichnet, aber er ist im Endeffekt ein untoter Vampir, der dann zwischen zwei Welten hin und her schauen kann. Googelt einfach mal Sorry über Raziel ähm, und man sieht schon, äh, rein von der Silhouette her, sowas gibt es eigentlich selten wieder, auch wie er sich bewegt und sowas. Ja, das ist dann schon was sehr Einfallsreiches. Man spielt selten eine zerfetzte Kreatur, die wirklich äh, nur noch an, an den bloßen Strängen zusammenhängt und genau, wo man quasi in den Brustkorb reinsehen kann. Und ja, genau, das ist so das Erste, was mir einfällt. Und dann geht es halt immer so drum, wie du schon sagst, Horrorkreaturen, also alles, was Resident Evil so abliefert, ist wirklich abnormal. Und, ja, richtig, äh, da musste ich bei unserer Folge neulich auch dran denken, als du das ja. erzählt hast. Ich habe hab mir dann ein paar von den Bildern angeschaut und dachte auch, hey, die sehen cool aus. Diese eine, ich habe auch diesen einen Wolf da gesucht gehabt, den du erwähnt hattest. Ja, ja. Also das ist noch das normale Tier, sage ich jetzt mal. Alles drumherum ist so ein bisschen äh, abnormal. Deshalb, Resident Evil kann man eigentlich gar kaum mehr beschreiben. Aber wenn man Augen und Tentakel umfasst, ist eigentlich die meistens ganz gut. Aber sie gehen äh, sehr verschiedene Wege. Und äh, das Zweite, was mir einfällt, neben Rasiel, ist eigentlich immer, wenn jetzt meine andere Kultur was aus vertrauten Sachen macht, das ist, finde ich, immer die, die Engel aus Bayonetta. Die waren immer sehr interessant. Weil ähm, es kommt ja selten vor, dass wenn jetzt mal zum Beispiel Japan, die jetzt mit dem Christentum jetzt weniger ähm, Ansatzpunkte haben, wie unter sich im Engel was komplett anderes vorstellen. Dass ja, die, dass die mal biblisch akkurate Engel verwenden. <lacht> genau, die sind teilweise extrem weit dran. Also gerade die Räder, die zum Beispiel auch, äh, die Flammenräder und so was, ja, wenn man auch so denkt, so, okay, das ist, und alle sehen halt aus wie so, ja, ich sag's mal, große Puttenstatuen und wirklich mit Gold und Marmor. Aber unter dem Gold und Marmor sind natürlich wieder irgendwelche grauslichen Kreaturen, Tentakel und Augen, kann man schon wieder sagen. Also da passt, darunter sind halt solche, ähm, ähm, ja, ich sage es mal, Resident Evil-Kreaturen, die sich unter diesen Marmorstatuen befinden. Ja, auch wieder mit, 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 ähm, wie heißt es nochmal, mit so Muskelsträngen und sowas. Ja, dann denkt man auch so, ja, okay, stimmt, warum sollte so, ein, so eine Kreatur, so eine, 
ich sage es mal, extrem schöne und auch manchmal so kindliche Züge in, im Gesicht haben. Warum sollte jemand so eine Marmormaske haben, wenn sich da drunter was Gruseliges befinden? Und die sind ja auch gruselig sein, die original biblischen Kreaturen. Das heißt ja alle, die haben Angst vor dem Engel gehabt. Aber keiner hat Angst vor Musik aus irgendeinem Grund, obwohl die Engel auch immer Musik mit irgendwas in die Richtung kommen. Oder? Ich meine, Musik ist sehr, sehr subjektiv. Also vielleicht ich mein, sind die halt Angst komplett dazu abgegangen, die Hirten, wer weiß. Ähm, ich habe Angst vor Musik. <lacht> Dann spielen ja. wir jetzt Musik. Oh nein! <lacht> Von unserer Welt. Ja. Oh nee. <lacht> genau, Ludwig muss sich daran gewöhnen. Und ihr, liebe Zuhörer, müsst euch auch an die Musik gewöhnen, denn die kommt heute dreimal. Viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Ludwig Beutel. Hi, Bianca Volz ist auch hier. Hallo, außerdem hier Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend auch nach der Musikpause noch zusammen in unserer Runde und reden ein klein wenig über Worldbuilding, genauer gesagt über fremdartige Kreaturen und Lebewesen und so ein bisschen darüber, ähm, was sie auszeichnet, warum sie uns doch häufig sehr vertraut vorkommen, wie wir jetzt schon feststellen konnten durch unser Gespräch und was äh, sich da gut anbietet, um sowas zu designen. Und wir hatten jetzt direkt vor der Musikpause so ein bisschen ähm, über Bayonetta gesprochen und darüber, dass in Bayonetta ja, biblisch akkurate Engel vorkommen. Was und ich übrigens ganz lustig finde, nur kurz als Einschub dazu, ist, dass ich bei diesen Engeln von Bayonetta auch ein bisschen ähm, Designs aus japanischen Sagen sehe. Also da haben sie halt auch wieder gemischt. Oder was heißt mhm. Also auch, wenn man so sagt, im zweiten Teil geht es auch in die Hölle ab und da haben sie sich auch natürlich was gleichermaßen äh, Abstruses anlegen. Und die ganzen Hüllen sind Maschinen tatsächlich. Also das ist ja auch so, es passt auch immer so, die einen sind Statuen und die anderen sind irgendwelche Maschinen. Also das muss ja auch wieder passen. Es war auch interessant, wenn man sagt, okay, jetzt sieht man mal, wie es in der Hölle aussieht. Aber wenn man sich dann bei Teil 1 vorstellt, okay, die Bayonetta-Hölle, das wird interessant. Und ja. Jo, das auf jeden Fall. Und ähm, was da jetzt halt aber auch wieder so ein bisschen das ist, Marc, du hattest ja gemeint gehabt, ähm mit äh, Bayonetta, mit den Engeln, ist halt aber auch wieder was, wo wir einen Ansatz haben aus schon bekannten Werken, wo quasi auch wieder so ein bisschen dieser, dieser wirkliche Fremdfaktor fehlt. Und das ist ja auch so ein bisschen die Quintessenz. Das hinter dem Fall. Ja, also, aber das ja. ist ja so ein bisschen auch diese Quintessenz dessen, was wir bei unserer ersten Sendung zum Thema Worldbuilding schon so ein klein wenig rauskristallisiert hatten, dass es auch enorm schwierig ist, fremde Welten zu generieren oder zu designen, die sich tatsächlich fremd anfühlen, weil wir doch irgendwo so den Drang haben, vertraute Elemente in irgendwas reinzubauen, einfach damit es für uns ästhetisch entweder schön aussieht oder halt aber auch einfach, dass wir uns darin orientieren können, weil gerade wenn man sich irgendwelche Spiele anschaut, die ähm, ja so ein bisschen darauf verzichten, Formen und Strukturen zu verwenden, die wir ja bei uns in unserer Welt gewohnt sind. Gerade zum Beispiel, wie hieß das Spiel nochmal, dass diese ganzen organischen Wände und alles hatte, äh, dieses Horrorgame. Äh, das in der Hölle, meinst du? Nicht, äh, nicht Agony, achso, Entschuldigung. Nein, 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 äh, das andere, ja. was, was Jan Hendrik auch gespielt hatte. Ähm, The Evil Within hat auch organisch Nee, nee, das ist es nicht. Das ist es nicht, leider. Äh, fällt mir gerade leider nicht ein. Das war vor, ist, ist vor ein paar Monaten rausgekommen gewesen, das Spiel. Ähm, ah, jetzt dieses, ich, dieses, dieses, dieses äh, Spiel, wo man so ein bisschen Ich weiß also auch, welches du meinst, ja. aber. Ja, ja vielleicht wisst ihr, liebe mehr. Zuhörer, es auch, aber ähm, mir, sein, fällt, ja. mir fällt das gerade hm. nicht ein. Ich, Auf jeden ich, Fall äh, bei dem Spiel. Ich glaube, 
Ja, ich glaube aber der Einwand, was du machst, das ist auch in der modernen Zeit jetzt so ein bisschen gekommen, weil als noch die Grafik nicht so, als man noch nicht so viele Polygone auf den, auf den Bildschirm zaubern konnte, mussten, ich sage jetzt mal, mussten die gezogenermaßen in eine abstrakte Richtung gehen. Wenn man sich jetzt mal die ganzen Quake-Viecher anguckt, wo die auch wirklich drauf achten mussten, so, so ein Fiend oder so, das quasi nur äh, anstatt zwei Vorderbeine zwei, zwei Klauen hat oder so, dass eine Art, die man nicht so richtig erkennen kann, oder der Schämpler, wo einfach so ein weißes, großes Viech ist. Und das trägt auch viel zu so einer Atmosphäre bei, dass es dann fremdartig wirkt, wenn man nicht so ganz sagen kann, was es überhaupt ist. Oder zum Beispiel ist das jetzt äh, die ewige Diskussion, ist der Schämpler, ist es weißes Fell oder ist es Haut, was der hat? Wenn man es nicht genau weiß, und es ist auch so ein bisschen... Äh, ja, sag ich mal, lovecraftisch angehaucht, weil die halt so in diesem, man hat auch, ich sag ich mal, so äh, Castle, so, so Burgwelten mit modernen, äh, mit modernen Maschinen drin. Also es ist schon mal, ich glaube, damals waren die gezwungenermaßen noch fremdartiger als jetzt, wenn es so, wenn man die, wenn man eine reale Welt erstellen kann, oder machen es halt viele, sag ich jetzt mal so. Ich glaub, aus, ich, hm? Ja, deshalb ist es so wahrscheinlich auch gekommen, dass die sagen, hey, jetzt können wir mal eine reale Welt machen, jetzt können wir mal das äh, aussehen, als wäre hier Wind oder als wäre hier irgendwas und äh, dass die Kreativität auch mit der besseren Technik auch so ein bisschen verloren ging. Ich glaube nicht mal, dass es an der Kreativität liegt. Ich glaube eher, es liegt einfach daran, dass Leute äh, dann auch den Anspruch haben, Dinge zu machen, die realistisch sind, weil die Grafik realistisch ist und da wird es halt schon schwierig, weil... Es ist verdammt schwierig, sich als Artist was vorstellen zu können, das in Anführungszeichen realistisch ist, aber doch fremd und noch nie da gewesen. Denn ähm, dazu müsste man sich ja echt enorm mit Anatomie auseinandersetzen, mit dem auseinandersetzen, wie Tiere sich entwickelt haben und auch so ein bisschen damit auseinandersetzen, wie Tiere aussehen, damit sie bestimmte Rollen im Ökosystem einnehmen. Und ich glaube, das ist so der Punkt, an dem dann viele Artists einfach sagen, so okay, ich kann nicht wegen einem einzigen Viech jetzt irgendwie 2000 Stunden Recherche reinstecken, sondern ähm, ich nehme jetzt halt einfach meinen archetypischen Säbelzahntiger, gebe dem einen blauen Anstrich und äh, klatsche den in meine Welt und dann hat er vielleicht noch irgendwie so ein Predator-Gebiss und äh, dann habe ich meinen Alien-Tiger, der bei Avatar-Aufbruch nach Pandora vorkommt. Du kannst auch einfach darauf verzichten, also wenn das je nachdem wie märchenhaft oder fantastisch die Welt ist, müssen die Kreaturen sich ja jetzt nicht unbedingt so verhalten, wie sie sich in der Natur entwickelt hätten. Also ich denke jetzt gerade, äh, Bingo, holt mal euer Bingo-Brett raus an Okami, wo ja viel aus der japanischen Mythologie vorkommt, was man am besten ja <lacht> Richtig. Was man im Westen ja jetzt teilweise nicht so bis ins Detail kennt. Und da gibt es ja zum Beispiel diese fliegenden Fische. Und an Fische, Fische kennen wir ja, mit Fischen können wir was anfangen. Aber die sind halt super unheimlich, weil die irgendwie halt so rumflattern. Und dann versuchst du ihnen die Flügel abzuschneiden und dann fallen sie auf den Boden. Dann rennen sie plötzlich los und packen dich und rennen mit dir davon. Das erwartest du halt nicht von Fischen. Die machen einem am Anfang, finde ich, also zumindest als ich noch jünger war, haben die mir ein bisschen Angst gemacht weil ich die überhaupt nicht einschätzen konnte. Das kann ja auch durchaus äh, vom Design beabsichtigt sein. Ja klar, das ist auch so ein Punkt, dass du quasi gar nicht mit, mit der Erwartungshaltung in, oder dass du gerade mit der Erwartungshaltung spielst und dass du quasi was nimmst, was es schon gibt, aber ihm eine andere Rolle gibst. So ein bisschen, als würdest du in Minecraft ein Behavior-Pack machen, bei dem Creeper vor dir wegrennen und Katzen auf dich zurennen und explodieren. Ja, um, andersrum, ich fand Creeper super niedlich und bin deswegen dahin gelaufen und dann haben die mich richtig fies getäuscht. Jetzt aber nur auf den Punkt zurückzukommen, was, was du gerade gemeint hast, was ich jetzt auch vorher sagen wollte, weil ich glaube schon, dass das was mit, äh, mit, der, mit der modernen Grafik zu tun hat, weil, äh, ich sage jetzt gerade das Beispiel mit dem Schämpler, den HD-Schämpler, 
wirst du erkennen, wie der Mund aussieht und ob das jetzt Fell ist oder Haut oder irgendwas. Und wenn diese Unsicherheit, was es ist, weg ist, oder auch wenn man so ein, so ein Schloss nicht äh, so designen müsste, dass man sagen kann, es ist, muss so minimal wie möglich sein, aber es muss auch noch an irgendwas erinnern. Weil es ist so eine halbe Kulisse aufgebaut, wo man schon, wo man, ich sage jetzt mal, die Bühne noch so ein bisschen sieht. Ähm, wenn man das jetzt nicht direkt so macht und dann so ein Callback an früher macht, dann fällt es schon mal weg, dieser, dieser, diese Unsicherheit, was habe ich überhaupt vor mir? Ähm, und dann fällt schon mal so ein bisschen Fremdartigkeit weg, weil es schon mal klar wird, was es ist. Weißt du, ich meine? Und auch, wie du vorher sagtest, man hat zum Beispiel von dem, von dem Tier, man weiß dann klar, was es, was es ist. Und das fällt bei modernen Spielen dann schon mal weg. Und wenn halt keine Einschränkung mehr da mhm. ist, also, Wobei ja. du auch eine Menge über Texturen und Shader machen kannst. Gerade wenn du realistische zur Hand hast, sieht es ja umso merkwürdiger aus, wenn du dann irgendwas verwendest, was eigentlich nicht drauf gehört. Da fällt mir jetzt halt leider echt gerade kein gutes Beispiel ein. Ich muss nur an Spectrops denken, was ja leider auch noch keine so gute Grafik hatte, wo sie sich bei den Crawl, also bei den bösen Aliens, das ein bisschen an Unterwasserkreaturen, Pilzen und so weiter bedient mhm. haben von den Formen her. Aber die haben einfach ganz komische Materialien. Also die sind meistens irgendwie so dunkel mit irgendwas überzogen, was farbige Adern drauf hat. Und diese farbigen Adern sind auch Gameplay-technisch äh, sehr hilfreich, weil du dann weißt, äh, mit was für einem Typ die angreifen. Und dadurch, dass das dann einfach, weißt du, dass sie so zum Beispiel schwarz-rot gestreift sind, kannst du nichts mit denen anfangen. Das ist einfach ja. was, nicht was auf diese Form drauf gehört. Und dadurch bist du dann schon ziemlich verwirrt und denkst so, ja. uh, das ist mir unheimlich, das ist irgendwas Ach. Fremdartiges da. Davon nehme ich mich ein ab. Ach, da hetze ich mal lieber die Viecher, die ich da gerade zum Leben erweckt habe, auf die drauf. <lacht> das stimmt, aber ich meine, ich, mein, ich gehe davon auch gerade zum Beispiel die Beispiele, die ich im Kopf habe. Android 1 und Android 2, die Scar. Bei Android 2 sind die gleich viel weniger interessant, weil du halt genau siehst, was es sein sollen. Und gerade es gibt ja auch HD-Packs zu Quake, nochmal noch das Beispiel aufzugreifen. Und sobald man dann sieht, was von der Art von Kreaturen das sind und dass es tatsächlich Haut ist oder irgendwas, oder ah, das sind ja die Augen. Ähm, sind sie greifbarer, normaler und sind eher Tiere als irgendwas Fremdartiges von, von sonst woher. Und ja, sie werden, sie werden greifbarer, sage ich jetzt mal so. Aber klar, ja, klar, es gibt natürlich Gegenbeispiele, aber mir fallen gerade auch keine ein, wie dir gerade eben, wo es, in, wo, es, wo es andersrum so wäre. Also, ja. Aber da, da sind wir ja wieder so an diesem Punkt angelangt, wo es so ein bisschen auch dieses ist, dass es für uns einfacher ist, was als fremdartig anzusehen, wenn es sich nicht so verhält wie das, was wir gewohnt sind. Und das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, der Grund, warum gerade Horrorspiele, aber auch andere Arten von Spielen immer wieder irgendwie auf überlebensgroße Spinnen zurückgreifen als Gegner, weil äh, Arachno, also eigentlich Phobie. alle, alle, nein, nicht Arachnophobie, das ist äh, dann meistens eher das, was Leute daran hindert, solche Spiele zu spielen, aber gerade Achtbeinige Tiere, sechsbeinige Tiere oder auch Tausendfüßer oder Hundertfüßer sind einfach so Tiere, die sich auf eine Art und Weise fortbewegen, die für Menschen einfach ähm, unnatürlich aussieht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, weshalb ja Leute auch schon vor so kleinen Tieren Angst haben, weil die sich halt einfach unnatürlich verhalten für uns. Generell Bewegungen um die Körpermitte lösen bei uns irgendeinen Urinstinkt aus. Ja. Genau, das ist so ein anderes Locomotion-Prinzip wie das, was wir haben. Und das wurde auch schon, genau, das, was du gesagt hast, das wurde auch schon analysiert, wie die das haben. Deshalb sehen ja auch die, äh, sehen ja auch die wie heißen sie aus Alien nochmal, die, die Facehacker. Mhm. Ja, so. Ich finde die Facehack auch tausendmal gruseliger als das eigentliche Alien. Ja. Das ist ja. der, erste Alien der erste Alien Film, der wird tatsächlich super langweilig, wenn das Titel geben, die Alien da ist. Die erste Hälfte ist spannend, die zweite Hälfte ist 
wirklich langweilig. Aber das hast, das, so, das hast ja. du ja auch bei so Spielen wie Dead Space. Da ist das ja genauso. Da hast du ja auch, oder auch bei äh, Half-Life hast du ja auch quasi deine Facehugger. Ja, genau. Ähm, genau. Das sind die, 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 die Dings vom Scraps, ja. ja. Die Headcrabs. Ähm, und genau. die sind ja auch irgendwie die viel größeren Gegner als so die ganz normalen Gegner, die auf der Map rumlaufen. Und ähm, sind auch so ein bisschen dieses, ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Kombination aus, man kann es nicht einschätzen, weil man irgendwie dadurch, dass es sich halt mit mehreren Füßen bewegt und dann vielleicht noch an Wänden krabbeln kann oder an der Decke sich runterhangelt an einem Netz oder keine Ahnung was, dass da auch noch zusätzlich einfach dieser Punkt dazu kommt, dass du nicht voraussehen kannst als Mensch, was das Ding als nächstes machen wird, weil es halt für ja. dich sich unrealistisch verhält. Du kannst nicht abschätzen, in welche Richtung es gehen wird und nichts, weil du halt null einschätzen kannst, in welche Richtung die Beine zeigen oder ob das jetzt gerade irgendwo ein Bein anspannt oder so, weil es einfach deine Aufmerksamkeit komplett überspannt, dieses Tier zu ja. beobachten und ähm, ja. Gerade das Viech, wo es herkommt, es gibt in, in Xen in dieser Welt, das ist auch so, so vier Klauen und unten hängt halt so ein, so ein, so ein, so ein Sack dran, wo halt die, die, die Headcrabs rauskommen, also sie so ein bisschen erkennen, da sind sie her, das ist so quasi diese Urmutter. Und da hat man noch so, genau, da hat man schon mal diese vier Klauen, wie du sagst, man sieht nicht, wo es hinläuft, weil es sieht halt in alle Richtungen ungefähr gleich aus. Und noch dieses Ding, was, was eher, ja, was, was halt auch in so ein Tumor, ich habe mal beim Hund einen Tumor gesehen, das sah so aus, der halt so unten dran hängt. Das hat mich daran erinnert. Und auch dieses, dieser Endgegner davon von Half-Life, dass da hat jemand quasi seine, seine Angst, Vater zu werden, mit rein. Das sieht aus wie so ein riesen Embryo oder so ein Baby, das dann so schwebt oder so in die Richtung. Also die haben da schon ein bisschen an solche, an solche Sachen angeknüpft sag ich jetzt mal so. Und ja, klar. Bei, Alien, bei Alien wissen wir es ja auch, bei den ganzen Gier-Gestalten, was es da anknüpfen soll, so ein bisschen. Mhm. Deshalb, ähm, ja. Ja, klar. Mischung ist... Hm? Ganz witzig beim Design finde ich auch, wenn die tatsächlich durch Unfälle entstehen. Also eben wie du sagst, es kann ja ein, so random Sachen wie ein Tumor, ein Tumor an einem Hund, was einen ja auch ängstigt, kann mhm. ja schon einen inspirieren oder keine Ahnung. Ich würde auch mal ein Monster vielleicht auf einem Teratom basieren lassen oder so. Das wäre schon gruselig. Aber ich musste jetzt gerade auch mal an diese Babys und Sims denken, die so richtig, richtig gruselig aussehen. Daraus könnte man Monster machen. Oder Creeper. Creeper sind auch nur ein Unfall aus einem Schwein. Und ganz ehrlich, es gibt in keinem anderen Spiel irgendwas, das ansatzweise aussieht wie Creeper. Klar, hier auch wieder der Vorteil, keine realistische Grafik. Es gibt kein Minecraft-Texture-Pack, in dem Creeper gut aussehen. Change my mind. Aber, <lacht> Aber also, das, die, die sehen aus wie was, was man noch nie gesehen hat. Also sie sind irgendwie putzig, aber irgendwie auch komisch. Sie haben einfach eine Anatomie, die man so nicht kennt irgendwie. Außer vielleicht von ja, diesen komischen Killer-Bakterientürmen da. Dann wenn, 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 irgendwas, wenn irgendwas noch Niedliches mit reinkommt, ist es auch immer so, wenn, wenn, irgendwie, wenn irgendwie so Geister oder, oder so, wir hatten sie immer vom, 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 vom Höllenbaby, so vor kurzem auch Witz von, von Ash vs. Evil Dead. Aber wenn es irgendwelche Spiele oder sowas kommt, wo jetzt, ich glaube, dann ist Inferno oder so, wenn da auf einmal solche Monsterkinder herkommen, wo die auch noch äh, für, für fürs, ähm, Motion Capturing tatsächlich äh, Babys von irgendwie oder so, nicht Babys, aber halt ja, äh, Kleinkinder genommen haben, ähm, dann kommt wie auch so, kommt noch so eine zusätzliche Komponente mit rein, was dann unwohl sei. Weil das ist da, wo man am wenigsten was, was Gruseliges haben will, ist es auf einmal kombiniert davon. Also, also ja, Kinderstimmen. Ja. Und der Spieler kann auch wieder mit seiner Erfahrung, mit seiner Echtwelterfahrung nichts anfangen. Ne? Ja, genau. Ist genau. ja auch beunruhigend. Ja. ja, da kommt dann auch das Sounddesign rein, ne? wenn wir also Babys oder auch Kinder, wenn die, ähm, wenn die im Sounddesign verwendet werden, kann das auch einen krassen Effekt haben, gerade wenn wir an 
gruselige oder bedrohliche De Dinge denken, wo dann so der menschliche Beschützungsinstinkt auf einmal der in Anführungsstrichen oder im Videospiel gelebten Erfahrung widerspricht. Mhm. Stimmt, aber wir können uns ja äh, nach der Pause noch ein bisschen tatsächlich über die Geräusche von denen unterhalten. Aber ich würde vorschlagen, wir machen erstmal melodische Geräusche, um euch Ui. ein bisschen abzulenken. Ja, hier kommt die zweite Portion von äh, Musik. Jetzt muss es auch noch melodisch sein, oh Gott. <lacht> genau. <lacht> und, ja. immer hier. Viel Spaß damit und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem hier das Ludwig Beuteltier. Hey, Marc Braun ist auch hier. Hallo, bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen noch immer hier in unserer Runde und reden über Worldbuilding und über fremde Tiere und fremde Geräusche und ähm, Kreaturen im Allgemeinen. Und ähm, wie ich gerade eben schon gesagt habe, Kreaturen und Geräusche sind ja so eine Kombination, die ähm, man häufig antrifft, denn ähm, stumme Kreaturen sind irgendwie nur halb so immersiv wie Kreaturen, die rumschreien. Deshalb... <lacht> das, war jetzt aber kein, das war jetzt aber kein Lob an die Raving Rapids oder sowas in die Richtung, also, <lacht> die Minions oder irgendwie umschreiend äh, bitte nur portioniert und ja. Genau. Ich sehe die Minions aber auch eher als Humanoide und nicht als Tiere irgendwie. Naja, ich weiß nicht, Minions sind einfach nur übergroße Tic Tacs. Hm. Also warum? Ähm, äh, woran, woran ich äh, bei Geräuschen und fremdartigen Welten und so weiter als erstes denken muss, sind die Guests aus Minecraft, weil die einfach so unglaublich komische Geräusche machen, die man so eigentlich nicht wirklich kennt. Bis man halt weiß, dass das eine quengelnde Katze ist. <lacht> Aber quengelnde uh, ja. Katzen sind sehr kreativ. Wer eine hat, weiß es vielleicht. Mhm. Und die, die Imps aus Doom, das waren, glaube ich, Kamelgeräusche, was die da genommen haben. Oh. Oder so. also, irgendwo, haben sie, ja, irgendwo haben sie da echt komische Geräusche her, die jetzt auch legendär mittlerweile sind. Also, ja, ich meine... Ja. Das ist doch häufig so, das kriegt man ja immer wieder mal mit, dass irgendwie äh, Tiere hergenommen werden, um Geräusche für irgendwas zu machen und dass es mhm. meistens dann irgendwelche Reptilien sind, die hergenommen werden oder irgendwelche Tiere, die halt so gar nicht wie das aussehen, was man da hat. Und gerade im Fall von einem Guest ist es auch tatsächlich was, wo ich sagen muss, Guests sind, glaube ich, so das einzige Wesen in komplett Minecraft, vor dem ich genuine Angst habe weil die mich halt in die Lava schmeißen können, wenn ich nicht aufpasse. Und wenn ich so ein Geräusch von denen höre, weiß ich halt, dass irgend so ein Ding in der Nähe ist und dann muss ich immer in hab 8 stimmung äh, sein, mhm. weil äh, was, was soll man dagegen machen, wenn man gerade versucht, sich aus dem Nether wieder zum Nether-Portal hochzubauen? Gerade zu dem Info nochmal nachgeguckt, ist es tatsächlich ähm, a Camels Mating Call, the, the dying, oh. ding, uh, dying sound of an Da weiß man ehrlich gesagt auch bei den meisten Tieren gar nicht, wie die klingen. Das stimmt, ja. Die klingen ja oft sehr auffällig und un ungewöhnlich, auch bei Vögeln zum Beispiel. Das stimmt, ja. Außer bei Tauben, da hört man es gerade jeden Tag, weil die immer hu, hu, vormachen vor dem Fenster. Aber allein, allein, was eine Katze für Geräusche von sich geben kann, ist es abnormal. Also es mhm. ist jetzt nicht so ein fremdartiges Tier. Ich meine, ja, es ist äh, so ein ja. ja klar, aber du hast halt trotzdem dieses Ding, dass, ähm, dass diese Katze im Normalfall, wenn du sie gut behandelst, nicht auf die Idee kommt, rumzuquengeln oder sich zu beklagen, mhm. weil äh, sehr gut. Hast du noch nie eine Katze gesehen? Ja, <lacht> Bianca, aber doch nicht in der Größten. Art und Weise, wie das ja, bei den Guests der ja, Fall außer ist. Also, halt, 
Ja, außer halt, wenn sie irgendwie... Also da muss man ihr schon... Wenn jemand niest auf, vielleicht. Ja, okay. Ja. Oder man muss ja auch den, aus Versehen auf den Schwanz treten oder so. Dann macht sie solche Geräusche vielleicht. Aber, ähm, ja, aber im Normalfall ist, ist das halt was, was du nicht hörst so im Alltag von diesem Tier. Und deshalb bringst du es auch nicht damit in Verbindung, wenn du es dann woanders hörst. Und ich glaube, das ist so dieses, wie man quasi bei Kreaturen Geräusche machen kann, die wir nicht zuordnen können. Das ist ja auch... Ist auch hm? Ja, es ist auch im Endeffekt manchmal... Ähm wie wir schon haben, ich weiß, wie heißt der Film? Annihilation, der auch, ähm, der mit, ähm, wie heißt der? Ja, der kam auch aus, das ist irgendwie ein untoter Bär, aus dem auf einmal Menschengeräusche rauskamen. Ich meine, der Trick ist so durchsichtig, äh, wie es eigentlich nur sein kann, aber es ist trotzdem effektiv. Oder bei Pontypool, den Film, das, wo nur von der Radiostation <lacht> äh, ausgeht, wo, die, wo jedem nur der Reporter draußen nur sagt, hey, das ist jetzt ein, ein 80-jähriger Mann und man hört die Stimme halt von so einem kleinen Mädchen, das nach der Mama ruft und sowas. Ja. Allein nur das zu hören und dieses in Verbindung zu bringen, dass da irgendwas falsch ist, ist schon so ein super einfacher Trick, aber er wirkt einfach. Deshalb diese, diese zweite Ebene hat dann schon was für sich, wo man einfach, äh, ich glaube, da kann man fast Dartpfeile laufen und so was, was anderes trifft, hat man schon was, was funktioniert und fremdartig wirkt. Also. Ja gut, aber da ist ja das beste Beispiel wirklich diese ähm, klassischen Umklappbücher oder Umklapp- ähm was sind das so, so Ringhefte, wo du verschiedene Tiere hast, die in drei Teile geteilt sind und dann kannst du immer äh, einzelne Teile mhm. anders umklappen und hast irgendwelche Mischwesen dann. Und selbst das ist ja für Kinder schon so, dass Kinder davon irgendwie gecreept sind oder ähm, das als krass fremdartig aussehend empfinden. Und es ist dann ja. halt einfach nur irgendwie ein Hühnerkörper mit einem Fischkopf ja. oder so. Ja, ja. effektiv ja, wie, schon. Wie, wie nah einfach äh, unheimlich und unbekannt aneinander sind, das ist auch wieder interessant. Mhm. Aber andersrum mhm. Zum Beispiel alles, was irgendwie fiebst, ist automatisch niedlich, oder? Also das ist, kann echt eigentlich bei äh, Kreaturendesign äh, auf sehr einfache Muster zurückgreifen. Naja gut, ich meine, alles, was fiebst und große Augen hat, ist tendenziell irgendwie, ähm, oder generell alles, was so ein bisschen wie Welpe aussieht. Ähm, es, gibt, es gibt bei, <lacht> bei äh, Devil Cry 4, das, wo mir das Gegner ist ja nicht so gefällt wie beim Rest der Reihe, aber da gibt es so einen großen Froschgegner, den sieht man eigentlich gar nicht, weil der wie so dieser Lampenfisch hat er so zwei Fühler und dem hängen so zwei Eisfiguren und die sehen halt aus wie Frauen und sowas. Ja. Und man sieht in der Dunkelheit nur diese Eisfiguren tänzeln und dann herlocken so, und dann kommt dieser große Frosch mit dem Maul her. Also man kann das auch, man kann das auch kombinieren so ein bisschen. Also, und da gibt's und der Frosch hat ja der Frosch hat ja auch so eine große menschliche Nase, oder? Also wenn ich gerade den richtigen... Stimmt, genau, der hat eine komische Nase dazu noch. Ja, ja, genau, genau, hast recht, ja, genau. Aber die Reste davon, da gibt es einen großen, ja, einen großen, wie so ein Zentaur mit einem Löwenkopf oder sowas. Ja. Und der Frosch fällt halt so ein bisschen raus. Also es gibt, man kann auch schöne Monster-Designs machen, und die gibt es ja auch zu Genüge. Von ähm, majestätischen Figuren, wir hatten es vorher von Drachen, also gerade diese asiatischen Drachen, ähm, die sehen eher majestätisch als jetzt äh, angsteinflößend aus oder tierisch aus. Oder wie heißt der äh, Prinzessin Mononoke, dieser Waldgeist, der einfach nur ein menschliches Gesicht auf einem Hirsch hat im Endeffekt. Boah, ähm, das ist, der ist in, ähm, ja, ja, richtig, der ist voll unheimlich, aber sieht dadurch halt fremdartig aus. Und dann fängt er ja noch an, auf der Wasseroberfläche zu laufen, was ja auch wieder komisches ja. Verhalten ist. Und er macht gar keine Geräusche in dem Film. Er ist ja komplett ja. still, wenn er läuft oder, so. oder ich glaube sogar, die, ist, der Sound geht weg, wenn er kommt und das ja. wirkt auch schon. Ja. Und als der Pfeil durch ihn durchgeht, macht es einfach nur so ein komisches Ritsch, so als wäre da irgendwie, wären da gar keine Organe mhm. wirklich drin. Das ist echt. Boah. Hm. 
Aber das, das, stimmt, ist, ja. das ist doch auch nicht anders wie, ähm, da fällt mir gerade so ein Spiel ein, das vor fünf, sechs Jahren mal rausgekommen ist, was damals irgendwie alle Streamer total lustig fanden, weil es halt ist, als wärst du auf einem Drogentrip und da gibt es Fische in dem Spiel, die haben alle menschliche Gesichter. Also das ist einfach ein Fisch, aber mit einem Gesicht. Oh ja, Menschen ich weiß, das ist das Streamcast-Spiel. Wo du die trainieren konntest, das war ewig ein Psycho, weil die, sind, die, die haben schon so eine gute KI gehabt damals. Ja, ja. ja das war, aber auch genau, wir haben es von Bewegung auch und auch um wieder auf die alten Spiele zu kommen, wenn die Framerate nicht so gut war und die, die Animation so ein bisschen chunky, dann war das auch schon mal ein bisschen creepy. Und das hat auch später noch, ich weiß, das war glaube ich auch weniger Absicht oder so, bei Demon's Souls war es doch so ein bisschen, wenn manche Figuren so ruckartig liefen. Kennt ihr Jacobs Letter, den Film? wo die die Köpfe immer so schnell bewegen. Google mal Jacob's Letter, dann kennt ihr sicherlich dieses Ding, wo, die, wo sich die Köpfe immer so ganz schnell bewegen, wo sie auch so gefilmt haben. Ähm, wenn, da, wenn, wenn die Bewegung nicht so wirklich passt, deshalb sind die oftmals auch so ruckartig bei so Horrorfilmen, dass sich kurz was schnell bewegt und dann wieder langsam still steht und sowas. Ja. Und dieses, dieses Ding haben so manche Monster von, ich sage gerade bei den Zollspielen ist mir aufgefallen und da ist das ist auch ein KI-Fehler, aber manchmal machen die gar nichts und auf einmal reagieren die und machen was. Und du kannst nicht wirklich sagen, was es jetzt war, weil du, du stehst noch genau vor denen da. Mhm. Sind die jetzt aufgewacht oder keine Ahnung? Es ist einfach nur, ich sage es mal, nicht die optimale KI, aber es wirkt halt zum Horrorfaktor, wenn das halt irgendein Skelett ist oder sowas in die Richtung. Mit den Menschen könntest du das nicht machen. Ja, aber klar. wenn das Szenario stimmt, kannst du deine Fehler für dich ja, ja klar, das, das ist aber ja auch was, was, was ähm, auch so ein bisschen Chunky gerade Animation, bei, ich ja, nicht nur Chunky Animation, sondern auch mit Absicht das Spielen damit, ähm, ist sowas, ja. was, was bei äh, Videospielen ja besonders gerne gerade auch in letzter Zeit gemacht wird, um ähm, bei Kreaturen oder auch bei Gegnern so ein bisschen diesen Oh-Shit-Faktor auszulösen, weil ähm, gerade bei Spielen, wo du aktiv zum Beispiel um Gegner rumstealthen kannst, ist es mir jetzt öfters mal aufgefallen, ich weiß nicht, ob das mit Absicht ist, aber ich nehme es mal an, dass du an einem Gegner vorbeischleichst, schon an ihm vorbei bist, denkst so, hä, hat er mich jetzt entdeckt, der Gegner aber nichts tut, du dich gerade von ihm abwenden willst und er dich und er dann quasi sich exakt zu dir umdreht und genau dich anschaut. So mhm. dieses, oh shit, er hat mich doch entdeckt gehabt. Aber dass er sich dann nicht so wie normal in Videospielen eben verhält, dass er quasi dich entdeckt und dich sofort angreift, sondern dass er quasi so tut, als hätte er dich nicht gesehen und dich dann kurz danach angreift, um dich zu überraschen. Kann man mhm. auch echt durch so verzögertes, mhm. äh, verzögertes Sehen so ein bisschen machen, dass du, dass du irgendwie registrierst, okay, du bist in einen Collider reingekommen, wo er dich sieht oder sowas. Ja, die haben sich auch so einen Cone. Und dass er dann halt, dass dann halt erst ein Timer abläuft, bis er reagiert. Und schon hast du einen Gruselfaktor drin. Boah, ich will mal ein Spiel machen, wo du an einem Monster vorbeischleuchen musst und plötzlich macht es an seinem Hinterkopf ein Auge auf. Uh. Mm. Gibt es sicherlich in, in Resident Evil, die haben alle Augen. Die sind überall Augen. <lacht> ja, ich glaube, auch, 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 auch ich, manchmal, wahrscheinlich sind sie gleiche Designer, aber auch viele von den, äh, den DMC-5-Gegnern haben auf einmal überall Augen. Die so, okay, da. da da saß irgendwie Resident Evil Designer dran. <lacht> Komischer Zufall. Genau, genau. Bist ja. du im falschen Spiel? So, ach so, stimmt halt. Ja, ich muss da abbiegen. <lacht> ich meine, vielleicht war das irgendwie so das Einstellungsding, dass jeder irgendwie Augen machen musste und die ganzen Leute, die eingestellt wurden, haben dann alle ihre Augen auf die Gegner geklatscht bekommen als Belohnung. Das ist so, du erkennst an dem Monster, die die Person designt hat, wie viel die verdient. Je mehr, je mehr du verdienst, desto mehr Augen darfst du auf den Gegner drauf machen. Ich meine, das wäre auch mal ein Konzept für ein Horrorgame, dass du einfach so ein Viech hast, das quasi je öfter du stirbst, 
hast im Spiel, dass du mehr Augen hattest, weil es deine mhm. Augen aufsammelt. Und wenn du das killst, <lacht> dann kriegst du ein Review von deinen ganzen Spieldurchläufen, bis du es halt gekillt hattest. <lacht> das Klingt auch Augen, als, Augen als Währung. Es gab, es gab schon wildere Sachen, als du so gesehen. Das ja. hat, äh, mein Wäre mal ein cooles Konzept, aber das ist jetzt auch so ein bisschen wieder an dem Punkt, wo wir unsere eigenen Vorschläge irgendwie kundtun und ähm, ich glaube, wir können da auch noch ein klein wenig in die Richtung weiter brainstormen, bis wir mit der Sendung dann heute auch am Ende sind. Denn ja, Kreaturen erstellen oder generell äh, ja, fremde Lebewesen sind ja auch so ein bisschen das, wo, wo man ähm, gerade in einem kreativen Prozess, wie zum Beispiel bei dir, Bianca, wo du ja auch ähm, ein Buch gerade schreibst, auch was sind, was intrinsisch damit verbunden ist. Ich meine, bei dir sind es jetzt ja hauptsächlich irgendwie so Dämonenmischwesen, die du da machst, aber... Ähm ja, ich bin auch manchmal von unterschiedlichen Sachen inspiriert. Also von ein, eins, eine Inspiration kam tatsächlich zum Beispiel einfach von einem sehr komischen Baumstumpf, den ich mal gefunden habe. Hm. Also mir geht es auch so, ich habe immer sehr viel gezeichnet und dann halt auch immer mehr irgendwelche Kreaturen und in, 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 je nachdem, was für eine Stimmung man ist, desto weirder werden die. Und wenn ich jetzt mal so alte Sachen nochmal durchgucke, dann denke ich auch so, okay, wo ist da die, was, äh, da würde mich mal interessieren, was ich da gerade geschaut habe oder was ich da gerade mhm. äh, gespielt habe oder so, wenn dann wirklich, ähm, ich, ich sage jetzt mal auch asymmetrische Figuren auf einmal drin vorkamen ja. oder sowas. Ja, also, ja. Ich habe genau, wenn ich gesagt Augen und so, ich habe auch so ein, schon ein Schlammviech gehabt, wo halt über auf dem Körper auch irgendwelche Augen rumfahren oder auch irgendwelche, wo man nicht weiß, ob es jetzt Zähne sind oder ob es jetzt irgendwelche Rippen sind, rauskommen. Also ich weiß auch nicht, was mit da in der Fantasie, ich glaube, ich habe an so einen so so ein Erdgeist gedacht. Ähm, und dann halt so, habe ich dann noch mehrere Versionen davon gehabt, wie es halt in verschiedene Arten verformt, also einmal auch, auch mit Tentakel, einmal auch so, so, so ein Ding, was an der Decke hängt oder sowas. Ja. Und dann denkt mhm. man immer so, okay, wo ging in dem Moment deine Fantasie ab? Weil jetzt momentan kann ich an, 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 an genau an, an den anderen Vogelmenschen, was ich gemacht habe, denken, wo man halt also, wie könnten die sich weiterentwickeln? Weil manchmal will man auch realistisch sein. Manchmal will man sagen, jetzt will ich auf Sci-Fi und jetzt bin ich nicht im Fantasy-Bereich mhm. und dann ist man schon ganz anders kreativ unterwegs, aber ja, wahrscheinlich klar. weniger. Ja. ja klar, das ist aber ja immer so ein bisschen dieses Ding, dass ich manchmal auch einfach das Gefühl habe, dass einem da auch schon sehr, äh, <lacht> eigentlich wenn es nicht dafür geeignet ist oder ge geeignet ist es schon, gedacht ist es nicht dafür, mhm. wenn man so einen Kreaturendesigner nimmt wie bei Spore oder wie bei, äh, selbst bei Sims 3 äh, Hunde und Katzen DLC oder so, wo du deinen eigenen Hund kreieren kannst und äh, du mhm. dir dann halt einfach mal denkst, okay, ich mache jetzt einen Hund, der sehr, sehr weirde Proportionen hat und zack, hast du einen Hund, der irgendwie nicht mehr sehr nach Hund aussieht, sondern eher als irgend so irgendwas, was man in Cartoons antreffen könnte. Ich denke auch gleichzeitig eine Katze und einen Bus und dann kommt sowas raus. Also, ja. <lacht> Ja, richtig, mit, äh, mit Fahrzeugen oder hier bei Horizon Zero Dawn ja auch gemischt mit Maschinen kann man natürlich mhm. auch wieder ganz neue äh, ja, Kombinationen klar. erzeugen. Also oder, echt oder. meistens, äh, meistens äh, das, was für uns kreativ aussieht, Menschen können sich ja nichts komplett frei ausdenken, mhm. auch wenn manche Menschen ja schon echt eine irre Fantasie haben, aber meistens die Sachen, die irgendwie cool sind oder ungewöhnlich sind, sind entweder inspiriert von ungewöhnlichen Kulturen oder was heißt ungewöhnlichen mhm. Kulturen von uns, weniger bekannten Kulturen, oder sind sehr raffinierte Mischungen aus Dingen, die vorher nicht gemischt worden sind. Dass genau. die Shadow of the Colossus, Kolosse noch nicht erwähnt wurden, ist auch ein, 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 eine Straftat hier, sage ich jetzt mal. <lacht> Weil das ist auch so eine Mischung aus äh, Tier, aus, aus Tempel, aus Statue, aus äh, irgendwelchen Maschinen, auch so sogar ein bisschen, aber mhm. auch wieder so Steinmaschinen eigentlich so gesehen. Da ist der gute Trikot, der auch wieder auf süß gemacht, groß, aber süß. Äh, ist das schon wieder, ich sage jetzt mal, 
die nicht einfachere, aber da wollten sie ja tatsächlich ein Lebewesen machen, wo eindeutig äh, lebt und fühlt und wo es nicht so ja, wo das nicht fragwürdig ist, ob das der Fall ist, so gesehen. Ja. Also. Ähm, was halt auch immer funktioniert und ich glaube, danach sollten wir dann mal so ein klein wenig zu einem Fazit kommen, ist, wenn man sich einfach Skelette von Tieren anschaut und die als Ausgangspunkt nimmt für seine Kreaturen. Oh, ja. Ich meine, alleine, was Leute mit so Sachen wie dem Skelett von einem Hippo, Hippo angefangen haben, schon an äh, Dinosaurier aussehenden brutalen Kreaturen, das geht sicherlich oh, auch in allen möglichen anderen Richtungen und ähm, ich meine, gerade sowas ist eine super Inspirationsquelle. Ich meine, auf genau diese Art und Weise ist das Bild von Dinosauriern entstanden, das wir heutzutage haben, weil mhm. irgendjemand sich dachte, boah, diese Knochen sehen richtig cool aus, wie wird wohl dieses Tier ausgesehen haben? Mein Headcanon ist, ist, dass Dinosaurier einfach ja, mein Headcanon ist, dass Dinosaurier einfach unfassbar pausbäckig waren. Ja, aber im Endeffekt so sind ja auch die, die Dinosaurier gekommen, wo das eigentlich noch von der Ausgrabung her relativ möglich war. Früher, niedriges Gelände, China oder so, sind die eher mal an die Oberfläche gekommen und man denkt halt, okay, das ist eine große Echse oder sowas. Ja? Oder auch, äh, genau, habt ihr mal einen rasierten Bär gesehen? Man braucht sich keinen Höhlenhut mehr vorstellen, <lacht> ja. wenn man mal einen rasierten stimmt. Bär ja, gesehen das hat. Stimmt. Das stimmt. Furchtbar, also ja. ja, eben, ich sag ja, das ist genau das, was ich damit meinen würde. Kann sich effektiv einfach ganz normal unsere Tiere anschauen. Anschauen, wie wir die Tiere nicht gewohnt sind vom Anblick her. Und dann damit irgendwie agieren. Aber ähm, allgemein würde ich doch, glaube ich, einfach mal hier so ein bisschen als Fazit sagen, dass äh, ähnlich wie bei fremden Welten auch fremde Kreaturen zu erstellen gar kein so einfacher Task ist, ähm, weil Menschen halt nun mal intrinsisch irgendwie von ihrer Kreativität limitiert werden. Ähm, und vom Gameplay natürlich. Und vom Gameplay natürlich. Ja. Äh, und auch den Ansprüchen der Spieler. Aber es dennoch einfach so mit einer der großen Punkte ist, oder Kreaturen einer der großen Punkte sind, die einem sehr viel Freiraum auch bieten und die einem auch sehr viel äh, individuellen Flavor für die Welt bieten, die man am Kreieren ist. Weil, ja, und im ähm, Fall von Pokémon oder Monster, da generierst du damit eben auch dein Merch. <lacht> so wissen die cool Natürlich, sind. klar, aber gerade in dem Fall ist es ja auch so ein bisschen das, dass du damit auch so das Setting dann setzen kannst, weil je brutaler oder je gefährlicher deine Kreaturen sind, desto gefährlicher ist letzten Endes auch deine Spielwelt, weil auch wenn du in irgendeiner komplett äh, ja, klinisch trockenen Weltspiels in der nur Wüste ist, dass diese Wüste erst durch die Würmer, die unweigerlich in der Wüste leben, werden gefährlich. Ähm, so wie das Kind aus der Natur, genau. <lacht> genau. Aber äh, dann würde ich doch an der Stelle sagen, machen wir heute unseren Cut für die Sendung. Äh, ich hab's euch Auch wenn ein Spiel, vorher... in dem du nur durch die Wüste läufst und langsam verdurst, das echt langweilig wäre. Hm. Ich hab's euch ja aber vorher schon angedroht gehabt. Wir spielen heute dreimal Musik. Das dritte Mal kommt jetzt gleich nach unserer Sendung. Wenn ihr wollt, könnt ihr unsere Sendungen, die wir bisher ausgestrahlt haben, auf Soundcloud anhören. Ansonsten sind wir nächste Woche dann wieder hier um Freitag 18 Uhr bei Gamekeeper, so wie sonst auch. Und wir wünschen euch jetzt natürlich noch eine schöne restliche Prüfungsphase, so schön wie es dann auch geht und schöne und erholsame ähm, Semesterferien und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüssi! Tschüssi. Tschüssi. 88.6